0: Tassa bhagavat arahato sama samputasa namo tassa bhagavato arahato sama samputasa namo tassa bhagavato arah. Sama sambodasa. Baik, uh, selamat malam para upasaka, upasika. Sekalian semoga anda semua berbahagia. Kita masuk di kelas yang ketujuh ya. Hmm? Seharusnya kelas sudah menjadi semakin menarik seperti yang saya uh, sampaikan di kelas-kelas terdahulu bahwa kita mulai mempelajari tentang perkenalan atau mengenal lebih dalam lagi keadaan batin anda, ya sehingga anda makin tahu isi hati, isi batin anda itu ya seperti apa gitu. <tuh> tetapi uh, kembali lagi saya mengingatkan uh, anda saya anjurkan untuk juga mendengarkan abidharma meditasi yang pertama ya yang ada di YouTube. Kenapa? Karena abidharma meditasi yang pertama juga tentang cita, tentang kesadaran. Tetapi kan itu didesain untuk masa. Untuk uh, menjangkau masa, menjangkau orang sebanyak-banyaknya gitu ya Jadi banyak sekali informasi yang mungkin tidak saya ulangi lagi di kelas kali ini ya uh, Banyak sekali hal-hal yang bisa Anda temukan di sana ya. Jadi didengarkan ulang, Nabi isi yang pertama Kemudian juga apa? Uh, kembali lagi saya ingatkan bahwa Anda juga harus terus mengulang-ulang pelajarannya ya dihafalkan nama-namanya ya, Sambil dipahami masing-masing jenis kesadaran ini penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya jadi dengan demikian maka anda lebih makin skillful makin memahami pada saat keadaan batin tertentu misalkan loba e, mulacita misalkan do Uh, sorry, Soma Nasa Zahagatak Didik Atak Sampayutak gak sangka, rikang, muncul itu yang seperti apa gitu dan seterusnya ya Dan dengan demikian Anda akan mampu membangun satu persepsi yang baru bahwa sesungguhnya ternyata keadaan batin kita itu muncul dan lenyap somanasa Nasa Zahagatak Didik Atak Sampayutak sangka rikang muncul kemudian lenyap Kok kemudian diganti lagi? Misalkan UPK sahaga tadi digata Wipayutasa sangkarika muncul Lenyap lagi gitu Anda akan mampu Mengenali ketidak Dari keadaan batin Anda Dengan lebih baik lagi pada saat pengetahuan Anda Tentang abidama itu Berkembang ya ibaratnya Ada satu Apa uh, uh, Kebungetahuan keadaan batin anda itu diibaratkan misalkan seperti warna merah hijau kuning biru dan seterusnya ya kalau anda sudah hafal dengan warna-warna tersebut kan anda dengan cepat akan mengetahui eh sekarang warna merah muncul eh kemudian ganti warna biru pada saat warna biru itu muncul warna merahnya lenyap ya kemudian ganti warna hijau pada saat warna hijau marah warna birunya lenyap ya sama Pada saat loba mula cita yang pertama lenyap muncul yang misalkan kelima ke enam ke atau keberapapun gitu Atau nanti sampai Anda selesai di bab pertama ada 89 jenis cita atau 121 Anda mampu mengenalinya dengan cepat sehingga Anda makin mahir untuk melepaskan Ya tidak menggenggami kesadaran-kesadaran tertentu misalkan keserakahan sedang muncul ya karena anda cepat mengenalinya maka dia akan cepat dissolve cepat lenyap ya sehingga anda akan mulai uh, uh, membangun satu uh, apa persepsi tentang ketidakkekalan dan juga akhirnya tentang tanpa aku Anatta ya ananta kadang diterjemahkan menjadi tanpa aku atau tanpa diri ya atau mungkin dengan uh, sering saya pakai juga dengan dalam konteks-konteks tertentu menjadi tanpa roh karena di Indonesia istilah roh itu kan menjadi istilah yang wow itu kan nggak ada roh yang ada ya cita-cita sika rupa nanti muncul lenyap muncul lenyap nah di dalam <tuh> uh, uh, semua pelajaran Nabi Dhamma itu Akan memberikan informasi kepada anda Data-data kepada anda tentang Apa sih yang disebut anatta Kan seringkali anda masih bingung kan Apa yang disebut anatta sih Apa yang anda ketahui dengan anatta Dengan bukan aku Bukan diri, tanpa aku Tanpa diri atau tanpa roh Bukan roh, apa yang anda ketahui coba hmm? Kan seringkali umat bertanya gitu Kalau tidak ada aku lalu siap Siapa yang menderita saat ini gitu Nah, atau siapa yang galau ini Kalau tidak ada aku Buktinya ini ada yang galau juga ya? <laughs> Jadi mereka mengambil kegalauan itu Sebab personal Sehingga diidentifikasikan Diberi identitas bahwa Saya sedang galau Saya sedang menderita Kenapa hal ini terjadi nah, Saya akan jelaskan Di dalam sutta Itu Buddha berkata seperti ini Anicca sanyino, anata sanyasantati. Pada saat atau untuk seseorang yang anicca sanyino, untuk seseorang yang mempunyai persepsi tentang ketidak yang kuat, persepsi tentang anicca yang kuat, ya, maka anata santati Jadi apa? Persepsi tentang anata akan kokoh. Ya, jadi... Dengan belajar abidhamma, dengan mempelajari e, cita yang nanti akan kita pelajari semua, jumlahnya ada 89 atau nanti secara lengkap 121. ya. Kalau Anda sudah mengenal kesemuanya itu, maka kemudian Anda refleksikan ke dalam untuk melihat keadaan batin Anda sendiri saat ini dan Anda lihat. masing-masing cita-cita yang satu muncul kemudian lenyap diganti cita yang lain muncul lenyap diganti cita yang lain dan anda harus ingat meskipun kadang tipe kesadaran yang sama bisa muncul sela berulang-ulang tetapi sesungguhnya itu adalah jenis yang baru katakanlah semangat kata katak tak katak sampah yutak muncul kemudian hilang kok masih ada lagi berarti dia muncul lagi yang baru karena habit karena kebiasaan <tuh> karena anda belum berhasil untuk melemahkan kilesa-kilesa uh, anda gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena persepsi anda tentang keakuan masih cukup kuat. Kenapa persepsi tentang keakuan tentang diri tentang roh kuat? Karena anda tadi Anicca, Sanyino ya seseorang yang mempunyai persepsi tentang Anicca yang kuat melalui meditasi vipasannya maka persepsi tentang keakuannya ketanpa akuannya eh, juga akan menjadi kokoh. Ya tinggal anda balik. Kok saya masih mempunyai keakuan berarti persepsi saya tentang ketidakkekalan belum kokoh. Ya jadi eh, keakuan inilah yang harus anda selidiki, yang harus anda Investigasi, benar atau tidak? Coba Anda renungkan Mungkin Anda juga masih berpikir Ini apa, bahwa saat ini Yang mendengarkan ceramah abidama Adalah Anda ya? Nama Anda, siapa Identitas Anda Yang melihat ke arah saya juga adalah Si aku tadi Yang sedang berpikir adalah Si aku tadi Yang sedang bahagia tersenyum adalah Si aku tadi ya Ini kan pemahaman yang Deluded Yang dipenuhi oleh khayalan Yang belum Anda investigasi Kebenarannya Yang Anda terima saja sejak Anda lahir Mungkin dan kemudian diterima, Anda terima dari guru-guru Anda yang lampau Atau juga mungkin Ini adalah warisan dari kebiasaan Anda Dari kehidupan-kehidupan yang Lampau gitu. Nah kalau persepsi tentang keakuan ini masih kuat maka kilesa-kilesa akan muncul karena semua kilesa itu landasannya adalah di pemahaman tentang adanya aku. Ya, dari aku akan muncul loba akan muncul dosa, akan muncul keserakahan, akan muncul juga kemarahan atau kebencian. Kalau si aku ini sudah dihancurkan, pandangan salah tentang keakuan ini sudah dihancurkan, maka ibarat apa e, satu e, apa kekotoran batin akan mulai melemah secara bertahap, secara alamiah. Inilah mengapa seorang sota panak pada saat dia sudah menghancurkan sekayak didik pandangan salah tentang identitas diri, maka kilesa kilesa dia melemah secara bertahap dan dikatakan dia maksimal tujuh kali kelahiran lagi. Proses pelemahannya terjadi secara otomatis pada saat dia sudah bisa menghancurkan pandangan salah tentang identitas diri sak kayak didik. Nah, di dalam Abhidhamma ya, kita nanti akan diajarkan untuk menganalisa Kenapa sih kita masih percaya tentang adanya keakuan ini ya tadi saya katakan aku yang melihat aku yang mendengar aku yang bahagia aku yang bekerja aku yang makan dan seterusnya Anda selalu menganggap ini sebagai satu ada satu wujud yang Solid satu fenomena yang Solid yang melakukan semua aktivitas ini kan seperti itu ya yang mendengarkan Dharma dan seterusnya ya nah uh, Maka di dalam abidhamma ini, kita akan diajarkan untuk memecah-mecah fenomena yang solid, yang sepertinya solid tadi. Ya, Di kelas yang lalu, saya beri perumpamaan tentang seekor binatang yang disebut sapi. Pada saat Anda atau tukang jagal di sana berhasil memotong-motong sampai ke fenomenanya yang terkecil, maka apa yang terjadi? Persepsi dia tentang sapi, lenyap kan? Berubah tentang, uh, sapinya berubah menjadi daging. Sama, logikanya sama. Anda harus memecah-mecah fenomena kehidupan ini. Anda harus mulai tahu siapa yang melihat ke arah saya saat ini. Siapa yang mendengar suara saya saat ini dan seterusnya. Dipecah-pecah sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Dan abidama memberikan Anda data dan pengetahuan tentang Bagaimana memecah-mecah fenomena ini, itu dalam dalam bahasa Palinya itu ada mungkin di maga itu nana datuyo wini puji tua ganak winobek ganak wini boke katé anatala kanang yadawa sarasato upadati nana datuyo wini puji tua. Setelah mengurai kepadatan, jadi kepadatan tadi si aku tadi diurai, ya. kemudian Gana Winnie Boge demi untuk menguraikan kekompakan ke, ke tadi maka sorry ke, ke fenomena yang solid yang padat tadi maka Anata lakanang yadawa secara satu upat dati karakteristik Anata yang sesungguhnya akan anda pahami jadi kita harus mengurai fenomena yang kelihatannya solid yang tadi saya sebutkan ke dalam nanadatu elemen-elemen bermacam-macam elemen, -elemen bermacam ya kalau dalam konteks bab yang pertama di dalam abidama bukan elemen tetapi kita analisa ke dalam cita dulu nanti di bab kedua kita akan analisa ke dalam e, cetasika. ya jadi karakteristik tentang ke, ke, ke tanpa akuan ini tersembunyi oleh kepadatan dari fenomena tadi. Kalau Anda berhasil membongkar fenomena yang kelihatannya padat tadi ke dalam unsur-unsurnya yang terkecil, maka Anda akan persepsi Anda akan mulai berubah seperti persepsi tentang sapi berubah menjadi daging. Ya dan inilah pelajaran abidama Anda akan diberikan semua informasi selengkap-lengkapnya tentang komponen pembentuk atau eh, ya komponen pembentuk satu fenomena kehidupan misalkan apa saja yang terlibat di dalam proses melihat, mendengar, mencium aroma dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan uh, melanjutkan. Kalau kemarin di kelas yang uh, minggu lalu kita sudah belajar tentang kesadaran yang berakar pada keserakahan ya. Jadi ini hanya istilah teknis saja, lobak mula, cita, kesadaran yang berakar pada keserakahan. kahan ya mungkin dengan bahasa sehari-hari Anda bisa juga mengartikannya sebagai Oh pada saat keserakahan itu muncul ya jadi e, ternyata bisa disertai dengan pandangan salah atau tidak disertai dengan pandangan salah atau dengan dorongan ataupun juga tanpa dorongan dan seterusnya ada perasaannya yang menyenangkan ada juga perasaannya yang tenang tidak menyenangkan tapi juga tidak tidak menyenangkan yang-yang-yang UPK ya Nah kali ini kita akan teruskan dengan mempelajari jenis kesadaran yang berikutnya yaitu eh kesadaran yang berakar pada kebencian atau bahasa palingnya dosa mula cita ya di dalam habidamata sanggaha Hai disebutkan Kesadaran yang berakar pada kebencian atau mungkin dengan bahasa Anda sehari-hari Kebencian itu pada saat muncul itu variasinya hanya ada dua Yang pertama adalah silahkan Anda baca bahasa palinya dan bahasa indonesianya Yang kedua Jadi yang anda lihat, mirip-mirip ya. cara menganalisanya seperti minggu lalu Ada satu kesadaran ya Uh, komponen yang pertama adalah perasaannya tidak senang ya. Kemudian yang kedua dia berkumpul, berasosiasi dengan antipati Artinya pada saat perasaan yang tidak senang ini muncul Ada perasaan antipati, ada satu uh, perilaku batin yang antipati dan juga tanpa dorongan Kemudian yang kedua yang berbeda hanyalah uh, yang bagian terakhir ya. ini Dengan dorongan, jadi ini secara uh, sederhana kira-kira Pada saat anda marah secara otomatis, maka jenis kesadaran yang nomor sembilan lah yang sedang muncul. Tiba-tiba marah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba marah, ya. Atau anda tadinya tidak marah, kemudian diberitahu oleh teman anda, nah kemudian karena kebakar oleh pemberitahuan dari teman anda, kini anda marah. Ya, jadi marah karena dorongan. Atau anda tadinya tidak marah. Tetapi kemudian melihat wajah teman Anda yang menurut Anda, menurut persepsi Anda tidak mengenakan, kemudian Anda marah. Karena Anda didorong oleh pikiran Anda sendiri. Gitu. ya, e, Secara sederhana seperti itu. Terus e, kalimat berikutnya adalah dua jenis kesadaran ini berasosiasi dengan antipati. Selalu muncul dengan antipati yang seringkali disebut sebagai dosa mula cita. atau kesadaran yang berakar pada kebencian ya ada dua kalau kesadaran yang berakar pada keserakahan ada berapa delapan baik bagus ya mari kita lihat penjelasannya di kitab sub komentar ya tadi anda baca ada dumanasa domanasa ini perasaan wedana ya seringkan anda mendengar wedana kanda berarti wedana sekarang anda sudah tahu Kemungkinan atau variasinya ada paling tidak yang uh, saat ini anda ketahui ada berapa? Di loba mula ada soma nasa, ya. Kemudian ada UPK, kemudian ada do manasa. Sudah ada tiga jenis perasaan yang anda ketahui, ya, yang anda pelajari. Apa yang disebut do manasa? Do manasa adalah keadaan batin yang tidak baik, ya, suram, gelap, muram, plumi, ya. Duduk, mano Jadi satu keadaan batin yang tidak baik Perasaan batin yang uh, uh, Tidak senang Seperti di kelas yang minggu lalu Yang sudah saya katakan Bahwa pada saat Kesadaran yang berakar pada keserakahan itu muncul Ada akar lain yang menyertainya Yaitu apa? Moha Jadi loba mula cita Itu juga muncul dengan akar yang lain Yaitu moha atau delusi atau khayalan atau ilusi ya moha ini selalu memberikan data kepada kita mengelabui kita ya dengan memberikan data bahwa kalau saya melakukan ini maka saya akan bahagia selama-lamanya kalau saya hmm, apa eh, bekerja keras mendapatkan apa yang menjadi target saya, bisa saya penuhi dalam usia yang sekian, maka saya akan bahagia selama-lamanya. Satu pemahaman bahwa ada sesuatu yang kekal selama-lamanya itu muncul karena pengaruh dari moha, ya. Nah, si loba, si keserakahan tertipu oleh moha, akhirnya dia mengejar kekayaan, mengejar ini, mengejar itu, ya. Uh, jadi beginilah cara bekerjanya akar-akar kejahatan kita, ya akar kejahatan yang ada di dalam batin kita. Nah, jenis yang kedua yaitu dosa mulai juga sama pada saat kemarahan itu muncul juga disertai oleh delusi, moha. Ada akar kedua yaitu moha. Moha memberikan data kepada anda kepada kita bahwa ya orang tersebut akan membuat anda menderita selama lamanya loh. Inilah mengapa kemudian Anda membalas. Kemudian Anda mencoba untuk menghancurkan orang tersebut. Karena apa? Karena persepsi Anda tentang kekekalan mulai terancam. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Anda mulai terancam. Coba bayangkan. Kalau Anda tahu bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal. ya Pemahaman persepsi Anda tentang ketidakkekalan ini sudah cukup kuat. Bisa nggak Anda membalas dendam? orang atas perlakuan buruk yang mereka lakukan kepada anda, ya tidak kan? Karena anda tahu cepat atau lambat juga semuanya akan lenyap dengan sendirinya, sehingga anda akan menjadi orang yang makin tidak reaktif, makin sabar, ya. Nah perasaan yang disebut do manasa ini, ya bisa juga muncul. dalam bentuk kesedihan ya atau bisa muncul dalam bentuk uh, rasa takut ya kalau anda takut lihat apa yang muncul pada saat itu perasaannya menyenangkan atau tidak menyenangkan pada saat anda sedih melihat perasaan yang muncul apa tidak menyenangkan kan Domanasa, kan kemudian pada saat anda sedang cemburu gitu perasaan yang muncul apa enak atau tidak enak hmm? atau mungkin ada lagi di dalam kelompok dosa ini ada tiga cetasika yang lain tadi yang satu kecemburuan yang kedua adalah kekikiran pada saat Anda tidak ingin berbagi atau tidak ingin orang lain juga mendapatkan kesuksesan seperti yang sudah Anda dapatkan maka perasaan yang muncul seperti apa Tidak menyenangkan kan? Atau mungkin bahkan pada saat Anda menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu Perasaan yang muncul seperti apa? Tidak menyenangkan kan? Nah ini juga bagian dari kesadaran yang berakar pada dosa ya, Dosa mula cita ya. Nah inilah mengapa buddhism mengajarkan kepada kita untuk tidak sedih Bahkan pada saat mungkin family, ada salah satu family kita yang meninggal ya Kesedihan bukan bagian dari Budisme, menangis juga bukan bagian dari Budisme. Ya, nah yang berikutnya, patiga. Coba dibaca patiga, ya. patiga atau antipati, nah, atau dosa. Ya, lihat patiga atau dosa itu satu perilaku batin yang seolah-olah ingin memukul objeknya. Jadi kalau anda sedang Uh, marah terhadap seseorang, ya, maka pada saat itu ada perasaan antipati dan anda seolah-olah batin anda secara mental seolah-olah ingin memukul obyek tersebut, betul tidak, ya? Uh, dikarenakan lihat di sana, dikarenakan sifat alamiahnya yang ganas, pengis, kasar. Patiga muncul seolah-olah uh, memukul objeknya. Jadi di dalam uh, damah Sanggani itu ada penjelasan yang uh, apa lebih lanjut lagi. Jadi kita merasakan enam objek. Enam objek itu berarti kalau saya mengatakan enam objek berarti itu adalah objek mata apa saja coba di objek telinga, objek hidung. Objek lidah, objek sentuhan, terus yang ke enam batin, dama aramana na, objek dama, apa saja itu objek dama? Banyak sekali ya, e, salah satunya misalkan tadi pada saat anda menyesal, pada saat itu anda menyesal, cita anda muncul di mata, telinga, hidung atau di mana? Murni di batin kan? Anda mengingat pengalaman lampau anda, baik itu yang E, buruk atau pengalaman lampau di masa lalu e, apa sebenarnya ada kesempatan untuk berbuat baik tetapi anda tidak melakukannya ya maka kemudian penyesalan bisa muncul nah pada saat itu e, batin akan mengambil obyek yang disebut dama aramana ya e, keduanya Cuma naskah dan 43 itu selalu eksis bersama-sama. Nah ini anda harus uh, apa hmm, pahami ya bahwa perasaan batin yang tidak menyenangkan dan juga perilaku batin yang seolah-olah ingin menghancurkan objeknya ini dua hal yang berbeda ya. Dia selalu muncul secara bersama-sama. Ya. Tidak bisa perasaan yang tidak menyenangkan muncul tanpa kehendak hati untuk menghancurkan obyeknya gitu. ya jadi tidak ada misalkan seorang berkata-kata saya sih marah sama dia sebenarnya tapi sebenarnya karena sayang sama dia gitu enggak sayang dan marah itu adalah dua hal yang berbeda ya nah Domanasa tadi sudah saya sampaikan, itu adalah jenis e, perasaan, ya, wedana, itu yang mempunyai karakteristik merasakan objek yang tidak menyenangkan. Ya. E, sementara patiga itu bukan perasaan, antipati itu bukan perasaan, dia adalah cetasika atau faktor mental, faktor batin yang berbeda. Yaitu yang e, disebut juga nanti di bab kedua, dosa, kemarahan, kebencian, itu patiga. Ya. Jadi kalau dharma nasa kalau di dalam pancakanda dia termasuk di agregat apa wedana kanda bagus kalau patiga dia masuk di agregat yang mana sang sangkara ya ya betul sangkara kanda ya nah e, di dalam kitab yang lain di penjelasan kitab e, dharma sanggani itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sana bahwa Eh, karakteristik dari doma adalah Tadi sudah saya sebutkan Merasakan objek yang tidak menyenangkan Kemudian fungsi dari doma tadi Perasaan batin yang tidak menyenangkan adalah Tinggal bersama dengan objeknya Jadi meskipun Anda tidak suka dengan seseorang tersebut Tapi Anda tinggal terus bersama dia Bayangan orang tersebut Maksudnya itu Anda ambil terus menjadi objek dari batin Anda Inilah mengapa kemarahan bisa berlangsung selama bertahun-tahun Betul tidak? Anda tidak suka dengan orang tersebut tapi wajahnya diingat-ingat terus. <laughs> ya, Anda menikmatinya. <laughs> si domana tadi di si perasaan. Perasaan itu kan fung karakteristiknya menikmati objek. Jadi meskipun Anda sedang muncul perasaan tidak menyenangkan, nasi wedana tadi menikmati objeknya. Orangnya sudah pulang Anda ingat-ingat terus. Kata-kata yang diucapkan kemarin hari ini Anda ingat-ingat terus karena Fungsi dari perasaan tadi Yang disebut doma nasa adalah Tinggal bersama dengan objek yang tidak Menyenangkan, jadi Kebencian akan menempel terus Kepada orang tersebut <tuh> Anda ingat perumpamaan yang saya berikan Kemarin eh, Keserakahan, kemelekatan, dan kebencian Itu sama-sama mencengkeram objeknya kan? Seolah-olah mencengkeram objeknya kan? Kalau kemelekatan Itu mencengkeram seperti lintah kan? Dia ingin menghisap objeknya Menikmati objeknya ya. Kalau anda sedang serakah, sedang melekat, maka anda seperti lintah yang sedang menikmati objek tersebut. Dihisap terus darahnya. Tapi kemarahan juga seperti seolah-olah seperti kemelekatan yang seperti itu. Dia mencengkram obyeknya terus. Diberi perumpamaan di dalam kitab tafsir seperti apa? Seekor ular yang sedang menangkap mangsanya. Dia, dia cengkram terus mangsanya. Tetapi kali ini tidak dalam rangka untuk menyedot darah, untuk menikmatinya, tetapi untuk menghancurkannya. Ya, kemarahan itu seperti itu Objeknya dicengkram terus untuk dihancurkan Jadi <tuh> lihat bahwa sesungguhnya kemarahan itu bukanlah masalah interpersonal Kalau Anda sedang benci terhadap seseorang Kebencian kemarahan Anda itu bukan masalah Anda dengan orang tersebut Tetapi murni masalah Anda dengan batin Anda sendiri Betul tidak? Tidak ada hubungannya dengan orang tersebut Ya seringkali seseorang yang Tidak belajar buddhism dan tidak berlatih menganggap bahwa saya marah karena orang lain No Anda marah, saya marah karena saya masih punya kemarahan Kalau saya sudah tidak mempunyai kemarahan lalu bagaimana mungkin saya bisa marah terhadap orang tersebut Jadi ini murni masalah personal Kemarahan, kebencian, stress itu adalah masalah kita sendiri dengan kualitas batin kita sendiri Nah jadi patiga 3, antipati saya terjemahkan jadi antipati itu adalah satu perilaku batin yang ingin menghancurkan obyeknya, membentur obyeknya tanpa kasih sayang, dikatakan di dalam kitab e, penjelasan dari Dhamma Sanggani. jadi anda bayangkan pada saat ada kebencian di sana, ada antipati di sana, maka lihat, batin anda membentur obyeknya tanpa ampun tidak ada kasih sayang tidak ada kewelas asihan di sana, betul tidak? Hmm? Uh, jadi batin yang seperti ini adalah batin yang sangat buruk dikatakan. Kenapa? Karena mempunyai perasaan yang rendah, hina, wedena, ya. Dia ingin sebenarnya ingin melukai hatinya sendiri. Ya, seseorang yang marah. Kalau anda sedang marah, maka sesungguhnya anda adalah korban pertama dari kemarahan anda. Orang lain belum tentu menjadi korban anda loh. Kalau anda marah-marah terhadap arahat, emang arahatnya stres gara-gara kemarahan anda? Tidak. Tapi yang stres malah anda sendiri karena kemarahan melipat gandakan penderitaan anda. Nah, mari kita teruskan. Domanasa adalah dhamma yang mempunyai karakteristik merasakan obyek yang tidak disenangi. Tadi sudah saya katakan ya, ini perasaan batin yang tidak menyenangkan itu. Karakteristiknya menikmati obyek lucu kan? Tidak senang, tapi dinikmati juga, ya. Inilah inilah mengapa uh, seseorang bisa menyimpan dendam selama 10 tahun, selama 20 tahun. Kenapa? Karena dia menikmatinya. Huh? Tidak mau dilepas-lepaskan memori tersebut. Ya, dilekati terus. Meskipun sesungguhnya ya strictly speaking, kemelekatan itu adalah uh, fungsi dari loba, ya. Kan kalau Anda nanti belajar keserakahan, kemelekatan atau loba itu fungsinya adalah melekatkan objek atau batin kepada objeknya diberi perumpamaan seperti eh, anda melemparkan daging di penggorengan yang tanpa apa minyak yang sudah panas penggorengannya anda lempar daging yang segar ya, daging tersebut akan menempel tidak bisa dilepaskan itu loba itu adalah keserakahan itu adalah Kemelekatan, ya fungsinya tetapi tadi saya katakan bahwa dosa juga mempunyai sifat yang kira-kira sama mencengkram objeknya tetapi berbeda kali ini dia ingin menghancurkannya ya nah eh, kemudian patiga adalah dama yang karakteristiknya ganas dan termasuk di dalam tadi anda sudah tahu sangkarakanda agregat Formasi-formasi apa, e, mental ya Jadi kalau patiga atau dosa itu karakteristiknya adalah Suasana keadaan batin anda yang Apa, e, kejam, sadis, kasar ya seperti ular yang akan, yang sudah disakiti anda Anda tahu nggak sifatnya ular itu? Kalau ada ular, anda diamkan dia tidak akan menyerang anda Ya Karena saya tinggal di hutan bertahun-tahun gitu, dulu di masa-masa awal gitu, sampai kemudian saya hafal perilaku ular. Dia hanya akan menyerang kalau Anda memulainya. Ya, kalau Anda tidak memulainya dia juga akan baik-baik saja. Ya. Nah, jadi pada saat dosa, kebencian, kemarahan ini muncul batin kita, karakteristiknya itu kasar, marah ya, seperti seekor ular yang disakiti dia akan menyerang. Kemarahan tersebut juga begitu. Kemarahan ini akan mendorong kita untuk menyerang- menyerang orang tersebut. Dan fungsinya adalah untuk membakar hadiah waktu, membakar landasan hati kita, ya sehingga kita menjadi makin panas, makin terbakar. Hati-hati gitu. orang yang sering marah-marah. Dikatakan medis juga mengatakan bahwa orang yang sering marah, kenapa rentan terhadap penyakit, kanker dan lain sebagainya, ya karena dia. Membakar hadiah wadunya ya. e, Kemudian Sebab kemunculan Dari doma nasa dan patiga Adalah objek Yang e, tidak menyenangkan Jadi kemarin di kesadaran Yang berakar pada keserakahan Anda sudah e, belajar kan? Apa yang menjadi sebab Kemunculan perasaan yang menyenangkan Sebab atau kondisinya yaitu objek yang menurut persepsi kita adalah objek yang menyenangkan. Nah, sekarang juga sebab kemunculan dari do manasa dan 43 adalah objek yang tidak menyenangkan atau 9 landasan dari eh, kemarahan ya. Keduanya tadi dikatakan domanasa dan patiga itu bercampur. Kalau ada perasaan yang tidak nyaman, maka hati-hati pada saat itu perilaku batin Anda sedang berusaha untuk menghancurkan obyeknya yang membuat perasaan tidak nyaman tersebut muncul. Ya, kalau perilaku batin ingin menyerang obyeknya, maka lihat pada saat itu domanasa juga muncul. Jadi domanasa itu adalah weda nakanda, patiga itu adalah sangkara kanda. Keduanya muncul secara bersama-sama di dalam kitab. Penjelasan dari Dama Sanggani itu diberi perumpamaan seperti air kencing bercampur dengan racun. Wisak Sangsada putih muta putih muta itu sebenarnya mungkin air kencing sapi gitu. Jadi bercampur dengan racun kira-kira seperti itu. Ya hal yang menjijikkan bercampur dengan hal yang juga sangat merusak. Jadi kemarahan ini sangat uh, merusak kita. Kedua jenis kesadaran ini muncul untuk menyakiti obyeknya Tadi sudah dibahas Kemudian tadi dikatakan penyebab munculnya perasaan doma, nasa dan juga patiga adalah Sembilan landasan kemarahan apa saja Anda perhatikan itu ada sembilan e, Yang membedakan adalah apa Masa lalu, masa sekarang dan juga Masa yang akan datang Itu lihat, Anda perhatikan yang saya beri garis bawah itu Ya, dia telah menyakiti saya, dia sedang menyakiti saya, dia akan menyakiti saya. Kalau kita berpikir yang seperti ini, ya, maka kemarahan akan bisa muncul. Ya. Atau yang keempat, dia telah menyakiti sahabat saya, atau dia sedang menyakiti sahabat saya, dia akan menyakiti sahabat saya juga kemarahan kebencian juga bisa muncul. Ya. Atau yang terakhir dia telah membantu seseorang yang saya benci, dia sedang membantu seseorang yang saya benci, atau dia akan membantu seseorang yang saya benci. Maka kemarahan dan juga apa kebencian, juga perilaku batin yang menghancurkan objeknya juga bisa muncul. Ya. Kemudian contoh dari dosa mula cita. Coba anda jawab. Anda baca dulu. Seorang ibu mencemaskan masa depan putrinya pada saat itu kesadaran apa yang muncul? Hmm? Anda analisa dulu perasaannya seperti apa pada saat Anda mencemaskan sesuatu? Tidak menyenangkan kan? Ya, kemudian tadi e, pasti disertai dengan antipati kan? Patiga sampai yuta. nah sekarang tinggal faktor yang ketiga dengan dorongan atau tanpa dorongan. Hmm? Tanpa dorongan, bagus. Kemudian yang kedua jenis kesadaran yang mana? Coba dijawab dengan bahasa Bali. A, ya yang lengkap bahasa Balinya. Do manasa sahagata patiga sampayuta asangkarika apa sak sangkarika dengan atau tanpa dorongan dengan dorongan bagus kira-kira seperti itu. Nah, abhidharma bukan pelajaran teoritis yang hanya dimanfaatkan untuk memuaskan intelektualitas anda, tetapi abhidharma adalah ajaran yang memberikan pemahaman yang lebih bagus. Untuk anda supaya anda bisa memahami keadaan batin anda, ya. Jadi lihat saat ini, anda sudah tahu pada saat kemarahan itu muncul, maka variasinya ada berapa? Dua jenis kesadaran. Kemarahan yang muncul dengan spontan dan juga kemarahan yang muncul dengan dorongan, ya. Nah, uh, dengan demikian kita sudah mempelajari berapa jenis kesadaran. 10 ya oke okay. nah mari kita lanjutkan lagi kita akan masuk kedua jenis kesadaran yang tidak baik yang terakhir jadi semua ada berapa 12 ya, jadi 12 jenis kesadaran yang tidak baik atau aku salah cita seperti yang kemarin saya katakan ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat misalkan karma buruk diperbuat Ya, ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat eh panatipata ya membunuh makhluk hidup terjadi. Ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat ada seseorang sedang berbohong ya atau sedang melanggar sila-sila yang lain. Jadi yang melanggar sila adalah siapa? Cita bukan Anda. <sukur> ya sekali lagi, yang melakukan kejahatan adalah cita ini, aku salah cita, kesadaran yang tidak baik ya. Pada saat sekarang kita analisa. Pada saat Anda sedang melanggar sila yang pertama, pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Nah, ini bagus nih. Hmm? Pada saat Anda melanggar sila yang pertama, maka pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Hah? Kesadaran yang berakar pada apa? Hah? Kebencian kan? Ya. Kemudian, kalau Anda sedang melanggar sila yang kedua Pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Hmm? Disebutkan lengkapnya apa? Kesadaran yang berakar pada? Keserakaan atau lobak mula cita itu Kalau Anda melanggar sila kedua dengan tujuan untuk memilikinya Tetapi kalau anda ingin mengambil benda orang lain supaya orang tersebut menderita, anda benci dengan orang tersebut, huh? nah motivasinya bisa berbeda kan? Kalau anda sedang melanggar sila yang keempat, berbohong, pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Hmm? Hmm? Bisa lobamula cita, bisa juga dosa mula. Cita, loba mulak cita muncul Misalkan ya, Anda berbohong Mengunggulkan diri Anda sendiri Ya, untuk Meninggikan mutu Anda sendiri Nah, berarti ada kemelekatan terhadap Diri Anda sendiri kan, ada keserakahan Terhadap diri Anda sendiri kan Maka pada saat itu loba mulak cita muncul Ya, tetapi Anda Berbohong mungkin karena takut Anda ditanya oleh Pimpinan Anda atau oleh siapapun Dan ada ketakutan di sana dan kemudian Mendorong Aktivitas berbohong untuk muncul Pada saat itu berbohong Dilakukan dengan kesadaran yang Berakar pada dosa ya, Jadi anda praktekkan terus Anda analisa dan anda amati Keadaan batin anda itu Seperti apa ya. Dengan demikian anda mampu lebih mengenali Siapa jati diri anda sendiri Dan dengan demikian seperti tadi yang Saya jelaskan di awal Persepsi anda tentang ketidakkekalan Akan makin menguat Pada saat persepsi Anda tentang ketidakkekalan menguat, apa yang kemudian muncul? Persepsi Anda tentang anatta, kokoh. ya, Tentang tanpa aku, tanpa diri menjadi kokoh. Dan pada saat persepsi ini kokoh, maka apa yang terjadi? Lihat, kilesa-kilesa Anda akan mulai menjadi semakin melemah. Kekotoran batin Anda akan menjadi semakin melemah. Keserakahan anda semakin melemah kemarahan kebencian anda semakin melemah Anda sudah tidak mampu lagi untuk menyimpan dendam untuk jangka waktu yang lama Semata-mata karena persepsi Anda tentang ketanpa akuan sudah menguat Yang muncul dari persepsi tentang ketidakkekalan yang juga sudah menguat Tetapi tentu saja pemahaman yang seperti ini yang mencerahkan Anda Yang bisa menghancurkan kilesa-kilesa Anda Adalah pemahaman yang muncul dari meditasi Anda Inilah mengapa abidama sering dikatakan hanya sebagai peta saja peta yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan perjalanan spiritual ya dengan apidama seperti ibaratnya uh, traveler kita mempunyai peta sehingga kita bisa berjalan untuk mencapai tujuan dengan selamat ya Nah dua jenis kesadaran yang terakhir Mari dibaca Yang kedua Ya, keduanya disebut Kesadaran delusi Yang sangat kuat Momoha Ya Eh uh. Berbeda dengan dua golongan kesadaran yang sudah kita pelajari Dimana kedua golongan tersebut mempunyai berapa akar kejahatan Berapa akar yang tidak baik Dua yaitu Loba dan moha Serta yang kedua adalah dosa dan moha Maka jenis kesadaran ini hanya mempunyai akar satu saja Yaitu moha saja Hanya mempunyai akar delusi saja Apa sih moha? Apa sih delusi? Ya, Hayalan yang memberikan persepsi kepada Anda, ada kekekalan di sana, ya. Bahwa sesuatu adalah kekal, bahwa ada kebahagiaan yang kekal abadi, yang memberikan pemahaman kepada Anda tentang adanya si aku tadi, ya. Yang akan membuat Anda kesulitan untuk melihat uh, apa karakteristik dari fenomena, yaitu yang hanya anicca, duga, dan anatta, ya. Kenapa kita masih sulit sekali untuk melihat anicca, Duga, dan Anata? Hal ini terjadi karena Moha menutupi kita. Sering sekali Moha di dalam kitab-kitab komentar diberi perumpamaan seperti katarak di dalam mata anda, mata kita. Kalau kita mempunyai katarak, maka kita tidak bisa melihat objek dengan jelas. Sama, kalau ada selama masih ada Moha. kita tidak bisa melihat objek dengan jelas. Kita tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu hanyalah anicca, dukkha dan anatta, ya. Nah, disebut sebagai kesadaran delusi yang sangat kuat karena hanya mempunyai akar satu saja yaitu moha. Mohanya sangat kuat. Nomor 11, Anda lihat satu kesadaran yang disertai dengan ketenangan, ini adalah vedana, perasaan, ya, berasosiasi dengan keguraguan. Ya, nanti akan kita bahas apa itu keragu-raguan. Kemudian yang kedua adalah berasosiasi dengan kegelisahan, ya. Wicikica sampai yutam dan juga uddaca sampah yutam, ya. Mari kita lihat apa uh, penjelasan yang kita bisa dapatkan di dalam uh, dari kitab sub tafsirnya. Disebut wicikica keragu-raguan karena batin kelelahan setelah menginvestigasi realitas atau sebahawa ya jadi pada saat anda ragu ya meragukan ada berapa jenis ada berapa banyak keraguan di kelas-kelas awal sudah kita uh, bahas ini kita ingat-ingat lagi ragu terhadap Buddha ragu terhadap Dhamma. ragu terhadap Sangha, ragu terhadap latihan sila sama dipanya ya kemudian yang kelima ragu terhadap kehidupan masa lampau, ya ragu ada nggak sih sebenarnya kehidupan masa lampau. Kemudian yang keenam ragu terhadap kehidupan masa depan ada nggak sih nanti setelah kita hidup ini masih ada kelahiran lagi nggak sih itu ya, kita meragukan. Kemudian yang kedelapan apa tadi dua-duanya meragukan baik itu kehidupan masa lampau dan juga meragukan adanya kehidupan di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah meragukan patijak samu hukum sebab-musabab yang saling bergantungan artinya apa meragukan pancakanda yang sekarang meragukan kehidupan yang sekarang ya kalau meragukan kehidupan lampau itu artinya meragukan tentang pancakanda di kehidupan lampau meragukan pancakanda di kehidupan yang depa, um, setelah ini dan seterusnya jadi inilah yang disebut keraguan kenapa disebut wicikica karena batin sudah kelelahan setelah menginvestigasi dharma jadi menginvestigasinya terjadi pada saat sebelumnya dia berpikir dia mencoba menganalisa kok tetap saja tidak masuk di akal dia akhirnya kemudian batinnya kelelahan dan muncul keraguan, -keraguan. ya atau definisi yang berikutnya adalah sulit untuk diobati itu seperti orang sakit saja karena nggak ada obatnya yaitu pengetahuan Anda meragukan kehidupan masa lampau sulit untuk diobati karena tidak adanya pengetahuan pengetahuan yang muncul dari realisasi Anda sendiri melalui meditasi Anda, gitu. ya atau pengetahuan yang muncul dari pemberitahuan dari guru Anda atau pemberitahuan dari kitab suci Anda dan Anda mempunyai sadda keyakinan terhadap pemberitahuan tersebut, ya sehingga akhirnya bisa menghalau keraguan-raguan Anda. Nah di buku pikuk body. disebutkan bahwa keraguan-keraguan ini hanya merujuk kepada keraguan tentang apa uh, uh, buddha, dhamma, sangga, dan latihan ya nanti di buku yang lain misalkan seperti di kitab uh, penjelasan dari dhamma sanggani ya ada penjelasan yang lebih lengkap lagi apa itu keraguan-keraguan keraguraguan terhadap enam objek tadi enam objek itu berarti objek apa saja objek mata, telinga, dung dan yang keenam apa? dhamma aramana objek dhamma istilahnya saja secara teknis disebut objek dhamma ya yakni uh, tadi seperti yang saya sudah sebutkan misalkan Anda sedang menutup mata Anda kemudian mengingat-ingat masa lalu ya dengan apa yang sudah anda lakukan di masa lalu kemudian muncul penyesalan atau muncul kebahagiaan pada saat itu anda sedang mengambil objek dama yang murni muncul di hadaya waduk landasan hati anda nah jadi keraguan-keraguan yang muncul pada terhadap enam objek tersebut ya jadi tidak dibatasi hanya berapa tadi 8 atau 9 keraguan-keraguan tadi sembilan keraguan atau juga seperti bhikkhu bodhi ragu terhadap Buddha damasangga dan juga latihan kita ya. Nah, eh, di damasangga Sangha niyata kata juga disebutkan bahwa keraguan ini muncul juga karena sudah ada keraguan awal gitu. Jadi keraguan Anda yang saat ini akan memperkuat juga keraguan Anda berikutnya. Ya, dan juga akan kemudian semakin kuat lagi, semakin kuat selama Anda tidak menemukan obatnya, yaitu yang berupa pengetahuan jadi sebagai rintangan batin, ya, keragu-raguan ini juga disebut sebagai salah satu dari niwarana, rintangan batin, ini apa yang anda pahami dengan rintangan batin rintangan batin ini adalah keadaan batin yang merintangi anda untuk masuk ke sama-sama di untuk merin, e, masuk ke konsentrasi yang benar ya. salah satunya ada lima salah satunya adalah keragu-raguan Jadi dijelaskan keragu-raguan itu seperti jalan yang bercabang dua dan Anda bingung mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan ya. Juga sifat dari keragu-raguan adalah batin Anda tidak bisa diam di satu hal. Ya misalkan fenomena ini sebenarnya kekal atau tidak kekal. Ya, Anda tidak bisa batin Anda berhenti di masalah kekekalan saja kemudian anda investigasi tidak bisa batin anda hanya bingung terus tidak di sini tidak di sana terus bergerak terus ragu-ragu terus tidak bisa mengambil objek dengan pasti gitu ya atau misalkan anda ragu terhadap meditasi vipasana misalkan vipasana ini harus dengan jana atau tanpa jana maka pada saat itu perilaku batin akan bergerak terus ya e, dikatakan tidak mampu diam di dalam satu hal, kemudian juga dikatakan tidak cerdas untuk memahami fenomena karena tidak adanya kebijaksanaan, ya. Kemudian batin kita secara mental juga seperti kaku kalau kita sedang mengalami keragu-raguan. Ya, kaku ya, tidak mampu untuk memutuskan. Gitu. Tidak mampu untuk memutuskan mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan dan menarik diri dari objek serta tidak berani bertindak. ya tidak berani memutuskan mau belok ke kiri tidak juga memutuskan mau belok ke kanan gitu ke kiri tidak ke kanan tidak senantiasa dicekam oleh keragu-raguan nah sebaliknya ca apa yang kita pahami dengan udaca atau kegelisahan itu meskipun kegelisahan itu muncul di semua aku salah cita atau kesadaran yang tidak baik tetapi karena di sini di dalam kesadaran yang nomor 12 ini maksudnya udaca itu sangat kuat dan dominan maka namanya dipakai untuk memberikan nama cita yang muncul bersamanya yaitu udaca sampah yuta atau berasosiasi dengan kegelisahan nah, apa yang anda pahami dengan kegelisahan di kitab damah sangganyata kata juga ada kalimat cita sati naqsat dasa na sasa jadi artinya kegelisahan seperti fenomena batin yang lain hanya cita sati naqsat dasa na sasa hanya batin saja bukan makhluk bukan anda bukan laki-laki posa itu laki-laki itu jadi ini hanya fenomena batin nah, ini yang terus harus anda kembangkan bahwa apapun yang anda pelajari dibat yang satu ke satu ini semuanya hanyalah fenomena batin bukan anda anda selamat kan? <laughs> keakuan anda selamat ya Nah eh, apa yang disebut eh, udaca atau kegelisahan Ut cantik udah tak karu, artinya keadaan batin yang senantiasa berada di atas obyeknya dia seperti seolah olah hanya bergoyang-goyang di atas objek nanti akan kita Jelaskan tidak seimbang itu adalah keadaan batin yang terusik yang bergejolak ya bergejolak karena terlalu bersemangat jadi seperti misalkan gini udah cair kalau anda sedang gelisah bayangkan pada saat anda ingin misalkan duduk di satu tempat ya. Anda sudah duduk di satu tempat tersebut, tapi karena batin Anda gelisah, Anda ingin pindah lagi ke tempat lain. Betul tidak? Pindah lagi ke sana ke kiri, nanti sebentar saja duduk di sana, pindah lagi ke kanan. Sebentar di kanan pindah lagi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tidak tenang. Ya. Jadi dikatakan bahwa batin eh uh, bergejolak, bergoyang-goyang ya. Kemudian awu pastamo, batin tidak tenang. Ya, pada saat Jadi informasi-informasi ini saya berikan supaya Anda mampu lebih mengenali apa sih yang disebut kegelisahan itu, apa sih yang disebut udaca itu ya. Tidak tenang, kemudian ceta. Cetas itu batinnya kacau, terganggu ya. Lihat kalau sedang Anda sedang katakanlah bermeditasi, diminta untuk mengamati objek nafas keluar Nafas masuk. Kemudian kalau batin sedang gelisah, lihat Batin Anda bersama dengan nafas sebentar, kemudian tidak puas. Kemudian melamun, mengembara ke masa lalu. Sebentar saja, kemudian mengembara lagi ke masa depan. Sebentar saja, kemudian mendengarkan mungkin suara di luar sana. Sebentar saja, kemudian bergerak terus. Ini adalah batin yang gelisah. Yang senantiasa bergerak. Setelah dia hinggap di satu objek, dia bergerak. Kalau Wicikica tadi berbeda. Dia tidak sempat hinggap, dia pokoknya... begitu mau menuju ke satu objek dia udah bergeser lagi, bergeser lagi, bergeser lagi. Itu bedanya ya. Kalau udad Cak kegelisahan, dia seperti tadi udah sempat duduk sebentar kemudian pindah duduk di sebelah kiri. Sebentar kemudian duduk pindah lagi di sebelah kanan gitu. Dia udah sempat menangkap objeknya sebentar kemudian pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi ya. Di dalam uh, kitab diberi perumpamaan seperti batu bundar dan batu kotak artinya begini, sayangkan kalau ada batu bundar ya e, di puncak sesuatu ada satu jalan yang miring seperti ini, kalau batu bundar ini didorong untuk turun, dia akan langsung menggelinding kan, nah yang satunya adalah batu kotak kalau batu kotak ini didorong dia akan menggelinding, berhenti sebentar, menggelinding lagi berhenti sebentar menggelinding lagi, berhenti sebentar menggelinding lagi, ada intervalnya dulu ya. Nah, wichikica itu seperti batu yang bundar tadi. Dia akan lari terus dari objek. Ya. Sementara udaca, kegelisahan seperti batu kotak tadi. Berhenti sebentar di satu objek, duduk di sebelah kanan sebentar, tidak happy, kemudian duduk di sebelah kiri, tidak happy, duduk lagi di sana, duduk lagi di sini gitu. Dulu pada waktu di Myanmar gitu. Uh, salah satu teman saya juga seperti itu gitu. Meditasi gitu ya. Uh, uh, biasanya dia duduk katakanlah di ujung sana gitu. Tidak puas setelah hari kedua. Dia tadinya menghadap ke Buddha Rupang. Setelah beberapa hari saya lihat dia menghadap ke tembok. <laughs> Nanti hanya beberapa hari saja kemudian dia pindah ke ujung yang lain gitu. Ya. nanti beberapa hari lagi dari sana dia pindah lagi ke sini ke sana ke sini ke sana akhirnya keluar dari hall gitu jadi pindah tempat terus gitu. nah dia pikir mungkin tempat-tempat yang sudah dia duduki ada setannya ada apa dia pindah-pindah terus itu nah, ada yang itu menghadap tembok sana kemudian sebentar lagi menghadap tembok yang sini dan seterusnya gitu. jadi ada kegelisahan di sana udah cak Dia sempat berdiam dulu sebentar, kemudian pindah lagi Jadi Anda tahu bedanya ya Kalau wichikica dia langsung menggelinding Begitu wichikica ini muncul Dia tidak bisa menangkap objek Misalkan ragu terhadap Buddha gitu Dia tidak sempat berhenti untuk menganalisa Buddha Karena apa? Batin sudah kelelahan terlebih dahulu sebelumnya Tadi kan batin kelelahan karena menginvestigasi sesuatu Dan dia tidak mendapatkan jawabannya Akhirnya muncul keraguan-raguan Jadi menggelinding terus ya Perumpamaan yang sangat uh, bagus yang diberikan di kitab uh, komentar ya. Jadi dikatakan di dalam uh, kitab tersebut bahwa uh, sorry, Udah cak itu lada dimokata lada fatidang bawah tatik Jadi setelah mendapatkan resolusi setelah mendapatkan keputusan Saya duduklah di sebelah kanan dan dia sudah memutuskan adimoka. nanti di bab kedua Anda belajar tentang cetasika yang disebut keputusan. Keputusan untuk diduduk, duduk di kursi sebelah kanan sebentar kemudian dia bangkit lagi duduk di sebelah kiri. Ada keputusan di sana. Tetapi Wijikita tidak ada adimokanya, tidak ada keputusan yang seperti itu. Apa sih yang disebut adimoka? Itu adalah cetasika yang fungsinya adalah melepaskan batin untuk menangkap objek. Gitu. Ya, Wijikita tidak mempunyai adimoka, ya. Nah, Uh, di dalam uh, Kitab tafsir juga ada kalimat Bahasa Pali seperti ini Wicikica dane udacangho Titi agatang ah, Jadi udaca itu datang Di dalam tempat wicikica Artinya seperti ini <tuh> uh, Setelah dia Memutuskan sebentar kemudian dia lari Mirip-mirip wicikica tadi Keraguan-keraguan kan dia Belum sempat memutuskan kalau wicikica Tapi sifatnya kan sama-sama lari dari objeknya ya Nah e, kalau udah Ca ya, setelah sampai dia kemudian lari lagi seperti wiji Kica ya setelah dia memutuskan duduk di satu tempat dia pindah lagi duduk di tempat yang lain ya e, itu di damas sanggainyata-kata halaman 260 kemudian kita lanjutkan Tadi sudah saya katakan bahwa dua cita yang berakar pada moha ini tidak mempunyai akar yang lain. Sifat citanya adalah tidak stabil karena tercerai-berai oleh kebingungan, ya. Jadi batin Anda sedang e, dalam keadaan yang tidak stabil, lari ke sini lari ke sana seperti teman saya tadi yang bermeditasi di ujung sana pindah ke sini dan seterusnya. Jadi Tadi juga diberikan definisinya kegelisahan itu adalah Keadaan batin yang bergoyang-goyang di atas obyeknya ya. Jadi batin Anda bergerak terus ya, Tidak stabil Keduanya selalu muncul tanpa kemelekatan, tanpa loba dan juga tanpa kemarahan Atau tanpa dosa dan hanya disertai oleh perasaan satu saja Ini jenisnya ketenangan atau upek Karena sifatnya yang tidak memerlukan usaha atau energi untuk kemunculannya, maka cita ini tidak bisa dibedakan ke dalam dengan dorongan atau tanpa dorongan. Tadi Anda baca tidak ada kan poin yang itu ya. Tetapi Lady Sayado, ini seorang bante yang sangat terkenal di Myanmar, ya menyatakan di dalam bukunya eh, bahwa kedua cita ini muncul selalu tanpa dorongan, spontan. Ya tinggal anda menganalisanya saja. Wicikica keragu-raguan dan kegelisahan ini munculnya spontan atau bagaimana, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kedua cita tersebut dalam keadaan seperti eh, sedang bingung karena moha delusi dan dikarenakan tidak adanya akar yang lain, maka cita ini disebut sebagai moh-moha atau delusi yang sangat kuat, ya. Tadi disebutkan bahwa sifat dari kesadaran ini e, batinnya itu seperti tercerai-berai dan Anda bayangkan kalau Anda sedang memunculkan loba mulacita, batin Anda tidak tercerai-berai Fokus. Ya. Fokus melekat kepada objeknya. Betul tidak? Ya. Dan Anda bayangkan pada saat dosa mulacita muncul, batin Anda tercerai-berai tidak? Tidak. Ya. Batin Anda fokus pada objeknya, menikmati objeknya. menikmati orang yang membuat Anda marah ya eh <tuh> uh, kemudian Hai tadi sudah saya apa sampaikan ya contoh tentang lintah dan juga ular yang memangsa korbannya ya kemudian ada juga penjelasan Anda sudah Hai uh, mempelajari 12 jenis kesadaran aku salah yang tidak baik ya sudah saya juga uh, sampaikan bahwa jenis kesadaran ini adalah kesadaran yang melakukan kejahatan, yang melanggar sila, yang melakukan karma buruk, ya. Nah sekarang kita berbicara tentang karma, ya. Yang disebut karma itu adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk berbuah, membawa efek. Tapi efeknya itu ada dua titik, ada dua poin. Poin pertama adalah Dia akan memberikan efek berupa kelahiran kembali, ya, memunculkan kelahiran kembali. Atau efek yang kedua itu bisa muncul selama kehidupan seperti saat ini. Jadi ada karma-karma tertentu yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Nah berkaitan dengan 12 kesadaran yang tidak baik ini Kalau dia itu berupa karma yang memunculkan kelahiran kembali Maka kelahiran yang tercipta adalah atau yang muncul adalah kelahiran di alam mana? Empat alam yang penuh penderitaan Nah dari 12 jenis kesadaran aku salah ini Hanya 11 kesadaran saja yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran seperti itu Sebelas kesadaran tersebut adalah kecuali yang mana? Udaca sam sampayuta. Kecuali jenis kesadaran yang disertai dengan kegelisahan tadi. Kesebelas jenis kesadaran yang lain, dia cukup kuat untuk memunculkan kelahiran kembali. Bisa mempunyai potensi untuk mem mem memunculkan kelahiran kembali, tetapi bukan berarti dia itu harus memunculkan kelahiran kembali. kan kita sudah belajar ya sifat dari karma hanyalah potensi untuk berbuah tetapi tidak harus berbuah kan kalau anda tidak merawatnya kan tidak berbuah seperti anda menanam sudah terlanjur menanam pohon mangga dan kemudian anda sadar bahwa ini bukan biji yang anda sukai maka apa yang anda lakukan ya, sudah tidak usah dirawat supaya tidak tumbuh di kelas yang lalu sudah kita pelajari ya bagaimana cara uh, merawat jenis-jenis uh, karma tertentu nah Contoh Silahkan Anda jawab Seseorang meragukan kebenaran hukum gama Pada saat itu jenis kesadaran yang mana Yang akan muncul <coughs> Yang muncul <coughs> hmm? ya. Yang mana Bisa dibaca bahasa palinya Ya bagus kalau ada kalimat seperti ini jangan dipahami secara literal ya jadi orang yang nggak percaya kama itu berarti dia kesadarannya tidak baik ya gitu ya apa sih kamak kamak itu adalah ajaran ya tentang hukum alam bahwa perbuatan baik menghasilkan apa kebahagiaan perbuatan buruk menghasilkan penderitaan. Nah, agama lain meskipun dia tidak berbicara tentang kama juga mereka percaya tentang hal-hal seperti ini. Mereka juga mengajarkan bahwa sebagai manusia harus berbuat baik, harus menghindari kejahatan dan seterusnya ya. Nah, efeknya apa? Seseorang yang tidak percaya pada hukum sebab akibat seperti ini ya, maka apa? Dia akan cenderung untuk berbuat ceroboh. Dia akan cenderung untuk melakukan hal-hal apapun khususnya hal-hal yang tidak baik dengan sangat ringan sekali Karena dia tidak percaya pada efeknya Dia tidak percaya pada hukum karma ini maksudnya ya, Pada saat pemahaman yang tidak mempercayai hukum karma membuat dia akhirnya berbuat ceroboh Berbuat kejahatan tersebut uh, terus menerus karena dia tidak percaya dengan buah dari kejahatan Maka Tentu saja jenis perbuatan yang seperti ini mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali di empat alam yang penuh penderitaan. Nah contoh yang kedua silahkan dibaca keras-keras. Karena pikirannya lari ke sana, lari ke sini gitu ya. Berhenti di sini sebentar, lari ke sana. Tapi eh, bagus sekali memahami hal seperti ini. Apakah lalu kemudian membuat anda harus stres? Ya, kan beberapa dari murid saya menyatakan Bante, Setelah belajar abidama saya malah jadi stres gitu. Kenapa? Karena saya jadi tahu ternyata banyak yang tidak baik ya di diisi pikiran saya gitu. <laughs> lebih baik tahu atau lebih baik atau tidak tahu? Lebih baik tahu kan dan Kabar baiknya, Buddha mengizinkan pikiran kita untuk tidak baik. Tapi Buddha mengajarkan kepada kita di kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia tentang duka ya, tentang penderitaan. Penderitaan harus dipahami seutuhnya, selengkapnya. Penderitaan tidak untuk ditolak. Ya, jadi kalau memang keadaan batin ini sedang tidak baik, Anda pahami. Anda analisa Ya, bagaimana dampak yang diciptakan oleh keadaan batin yang tidak baik tersebut terhadap nama dan rupa Anda, terhadap batin dan juga jasmani Anda ya, terhadap persepsi Anda, terhadap reaksi Anda, dan seterusnya pahamilah itu sebaik-baiknya nah, dengan mempelajari abidhamma akan membuat Anda semakin kenal keadaan batin seperti itu dengan demikian Anda akan lebih mudah untuk mengamatinya hmm? Jadi lebih baik tahu ya. Nah mari kita lanjutkan uh, Dari Abidamata Sanggaha Kalimatnya penutupnya Demikianlah akhir dari keseluruhan 12 kesadaran yang tidak baik 8 berakar pada keserakahan 2 berakar pada kebencian Dan 2 berakar pada delusi Demikianlah 12 kesadaran yang Tidak baik Penjelasannya adalah Tidak uh, Kedua belas, aku salat cita telah selesai kita uraikan dengan tiga model asosiasi ini yang anda uh, harus apa uh, terus renungkan tiga model asosiasi yakni asosiasi dengan perasaan sukacita, kemudian UPK, ya, kemudian juga do manasa yang tidak. apa perasaan tidak senang kemudian juga ada pandangan salah atau tidak adanya pandangan salah dengan dorongan atau tanpa dorongan dengan wici kija atau dengan kegelisahan ya jadi faktor-faktor batin ini yang terus juga harus Anda amati Anda pahami ya Anda lihat di dalam kehidupan Anda sehari-hari kapan dia muncul dan kapan dia lenyap loba disebut akar kenapa karena sifatnya ya Membuat cita menjadi kokoh demikian, demikian pula dosa dan moha Jadi dikatakan sebagai akar Karena jenis kesadaran Jenis cita yang mempunyai akar Itu kokoh sifatnya Berbeda nanti minggu depan kita akan belajar Cita yang tidak mempunyai akar ya, Cita ini diibaratkan tidak kokoh Seperti lumut yang menempel di batu Lumut yang menempel di batu itu kan lumutnya tidak punya akar yang masuk ke dalam batu kan sehingga mudah sekali dirontokkan. Sementara cita yang mempunyai akar itu kokoh seperti pohon besar yang akarnya juga besar, sulit untuk dirontokkan. Ya. Ya, dengan demikian maka kita telah selesai di kelas kita malam hari ini. Terima kasih.